0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso, tudo bem? Professor Celso, sumiu? Boa
0: tarde, sumiu? Mário. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Você ouviu o número da inflação de abril, professor? Batendo recorde, se não me engano, desde 95, né? Não temos IPCA para abril como foi desse ano.
0: Sim, sim. É, isso está dentro das expectativas do que a gente tem, inclusive do que a gente tem observado, que a gente espera para pro próximo, os próximos períodos, que é essa aceleração da inflação. Né? O, o valor que nós já temos acumulado da inflação para esse ano, que já está em 3,2%, já indica, né, e o Banco Central acabou de reconhecer isso publicamente, que esse ano, mais uma vez, nós vamos estourar o teto da meta, que é de 5% ao final de 2022.
1: O que a gente nem sempre comenta é que o governo ele pega muito dinheiro emprestado, né? a dívida pública. E se ele aumenta a taxa de juros, ele vai aumentar o preço do dinheiro que ele mesmo está pegando emprestado. Quer dizer, a taxa de juros que é usada para controlar a inflação também tem um, um resultado ruim para a economia por esse aspecto, né, é, professor?
0: Exatamente. Esse é um ponto que às vezes as pessoas não não se dão conta de que acontece. A gente fala muito desse impacto do aumento dos juros ah, freando o desempenho da economia porque a gente encarece o crédito, então as pessoas consomem menos, as empresas tendem a investir menos também, mas ah, a gente tem um impacto também muito negativo, como você mesmo falou, em cima da, da dívida pública. Né? Ah, a nossa dívida pública hoje no Brasil, já ultrapassou o patamar de 5,6 trilhões de reais, ou seja, algo em torno de 90% do nosso PIB. Né? E, e com uma dívida deste tamanho, é, só para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente pagou em juros ah, quase 450 bilhões de reais. Né? E, e qual é o problema? que Para que o governo financia suas dívidas, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, e é o caso do Brasil, ele precisa emitir esses títulos do Tesouro Nacional justamente para captar esses recursos e financiar esses gastos que não são cobertos pela própria arrecadação do governo. E o que acontece é que boa parte dos títulos que são emitidos pelo governo ou são remunerados pela Selic, por essa taxa de juros que o Banco Central anuncia periodicamente, ou são remunerados pelo valor do IPCA, pela inflação. Então, aproximadamente... 35% dos títulos públicos brasileiros são remunerados pela SELIC e outros 25% pelo IPCA, pelo índice de inflação. E qual é o grande problema? Que esses dois indicadores têm apresentado tendência de alta nos últimos anos né, ou no, nos últimos meses. A SELIC hoje já está em, em 11,75% ao ano e nós já temos a perspectiva de que o Banco Central vai precisar elevar essa Selic pelo menos para o patamar de 12,25 né? e a inflação, como a gente acabou de comentar, também tem apresentado sinais de alta mostrando que a gente vai ultrapassar o teto da meta o que, que eu estou querendo dizer com isso? que boa parte dos títulos né, que são utilizados para financiar a dívida pública brasileira vão ter um aumento na sua remuneração seja por conta da Selic ou pelo IPCA, o que significa na prática que o governo vai gastar mais para manter essa dívida. Só para que, que ah, os ouvintes tenham ideia, ah, para cada ponto percentual que a gente aumenta a Selic, né, ou seja, quando ela aumenta, por exemplo, de 10% para 11% ao ano, a gente está colocando um custo adicional de pagamento de juros de aproximadamente 30 bilhões de reais. E também para cada variação de um ponto percentual, só que agora na inflação, a gente está acrescentando também um custo de aproximadamente 12 bilhões de reais no pagamento de juros. Então isso significa que a gente compromete uma parte importante do orçamento público só com o pagamento de juros dessa dívida e isso, claro, acaba estrangulando as ações que o governo poderia fazer em outras frentes então do ano passado agora de 2021 como eu falei, o Brasil gastou quase 450 bilhões de reais com pagamento de juros e isso supera em muito o valor, por exemplo, que nós vamos gastar com o Auxílio Brasil que é o antigo Bolsa Família que está estimado em mais ou menos 90 bilhões de reais e também supera muitos dos gastos que nós temos com saúde e com educação, que juntos totalizam quase 200 bilhões, ou seja, a gente gasta com pagamento de juros muito mais do que com essas outras ações governamentais. E, e tudo indica que com esse aumento da, da Selic nos próximos meses, né, nós vamos aumentar ainda mais o custo dessa dívida e esse é um aspecto que às vezes as pessoas não se atentam tanto.
1: Uhum. Claro que para reduzir a dívida seria necessário reduzir o gasto, o gasto público. Por que é tão difícil no Brasil se reduzir o gasto público, professor? Uma vez que a gente, mesmo com gasto público elevado, não temos uma saúde de primeira, não temos escola pública que atenda todo mundo com uma qualidade desejada, quer dizer, o dinheiro dos nossos impostos não se reverte em bons serviços assim. E mesmo assim a gente vai falar, ah, mas o gasto público está muito elevado. Está indo para onde esse dinheiro?
0: Sim, na verdade é, o problema da dívida acaba sendo atacado em duas direções. Realmente o primeiro ponto é, é esse ajuste dos gastos públicos, uh, embora a gente tenha um orçamento uh, anual significativo, só para vocês terem uma ideia, agora em 2022, esse ano, o nosso orçamento foi aprovado em 4,7 trilhões, né, que é o orçamento público, claro, pra praticamente metade disso vai para o pagamento, dos juros da dívida, então uma primeira frente seria é, aplicar muitos desses recursos com muito mais eficiência em ações que realmente podem garantir um nível maior de bem-estar para a população, então isso exigiria uma revisão de muitos desses gastos, agora é claro que o orçamento acaba sendo engessado por uma série de despesas obrigatórias para, para as quais o governo não consegue alterar muitos desses gastos, né, principalmente pagamento de salários, mas, ao mesmo tempo que muitas dessas despesas podem ser revistas, existe uma outra frente que atenuaria o impacto dessa dívida, que seria justamente a implementação de políticas que pudessem trazer um desempenho econômico melhor, porque aí com o aumento do PIB e, consequentemente, com o aumento da arrecadação, o peso da dívida, proporcionalmente, tende a ser menor. Então, a gente sente um pouco menos os impactos dessa dívida, tanto no orçamento quanto em outras ações de gasto do governo. Então, nessas duas frentes, revendo algumas despesas e melhorando o desempenho da economia, a gente contornaria um pouco melhor esse problema. Agora, sem atacar essas duas frentes, a gente vai continuar vivenciando todos esses dilemas de ter um país com uma economia fraca, que acaba apresentando um comportamento... Ah, muito limitado da economia, com um crescimento muito oscilante, né? hora cresce, hora não, ou algo muito próximo de zero. Né? E com essa fragilidade econômica, isso tem um reflexo direto no, no nível de bem-estar e na qualidade de vida da população, que sente diretamente ah, os custos da, da arrecadação e uma contraprestação de serviços muito aquém das necessidades da população.
1: Professor, é, nós lendo o noticiário econômico, a gente vai aprendendo que, olha, com o arrefecimento da pandemia, houve, uma, houve um aumento da demanda pelas commodities. Então, o mundo inteiro passou a consumir mais commodities. E aí veio a guerra. Isso tudo impactou a inflação, porque houve um aumento de demanda mesmo e há um, uma preocupação mundial com a inflação. Mas no Brasil ele está mais descontrolado do que em outros países?
0: Pela, pela nossa estrutura econômica e, e dado o peso que o comércio de commodities tem ah, para o Brasil, a gente acaba sentindo isso de forma mais significativa. As commodities têm um peso importante, nós somos um, um país que exporta muitas dessas commodities para o resto do mundo, o que faz com que ah, os preços no mercado interno tendam a acompanhar os preços do mercado externo, então é por isso que nós estamos vendo um, uma disparada no preço de muitos alimentos, né? porque os mesmos produtores que produzem os alimentos aqui no Brasil são aqueles que exportam e também que abastecem o mercado interno, então o, os preços acabam se misturando e a gente paga um pouco por essa, essa alta do, dos preços no mercado internacional e, além disso... Ah, tendo esse descontrole dos gastos públicos e agora, nesse ano especificamente, né, somado com esse período eleitoral que acaba sendo um pouco mais conturbado, a gente tem algumas, algumas movimentações de capital que acabam afetando o nosso câmbio, né, até pouco tempo atrás o dólar estava bastante elevado, o que encarecia bastante as nossas importações, então é o que a gente chama de inflação importada, né, a gente traz essa inflação de fora por conta do câmbio, o que faz com que o Brasil sinta a inflação de forma muito mais significativa do que outros países que têm uma economia muito mais sólida, que, claro, sofreram variações durante a pandemia e durante esse período de guerra, né? todos os países sofreram, mas sofreram numa intensidade um pouco menor do que, que o Brasil. Então, a gente sente a inflação justamente ah, de forma mais acentuada, porque a nossa estrutura econômica acaba sendo um pouco mais frágil que a dos outros países, e isso não é um problema ah, que pode ser resolvido a curto prazo, e por isso o Brasil precisa enfrentar esse problema com as armas que tem no momento, e no caso da inflação, é, a principal ação tem sido a política do Banco Central de elevação da taxa de juros para evitar uma disparada dos preços.
1: E aí a gente volta para a primeira pergunta e para a sua primeira resposta. Professor, muito obrigado por mais essa participação e essas explicações aqui no CBN Cotidiano, às quartas-feiras, Celso Bissoli, doutor em economia, dá uma aulinha aqui para a gente, nos ajudando a entender melhor o noticiário econômico. Obrigado, professor. Eu que agradeço e continuo à disposição. Um abraço Até a, a próxima quarta. Professor Celso Bissoli,